0: Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu „Zapojíme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání Zapojme všechny. Od mikrofonu zdraví Adela Pospíchalová. Ve studiu vítám Evu Matouškovou, která je speciální pedagoška, zaměřuje se na práci se zrakově postiženými, pracuje v Pražském speciálně pedagogickém centru EDA a je certifikovanou zrakovou terapeutkou. Dobrý den. Dobrý den, zdravím posluchače. Posluchači ve druhé části našeho podcastu uslyší rozhovor s Pavlínou, studentkou Němčiny z Ostravské univerzity, která má od pěti let starkartovou chorobu. To znamená, že se jí postupně zhoršuje zrak, v současné době už téměř nevidí a při chůzi používá bílou hůl. Pavlína začala docházet do speciální základní školy, která ale nebyla zaměřená na žáky s postižením zraku. Vnímala, že ve škole nemá možnost rozvíjet plně svůj potenciál, proto začala studovat víceleté gymnázium, ale po dvou letech přešla na jinou školu, která ve výuce používala počítače a elektronické materiály. To jí umožnilo ve studiu pokračovat. Zde také mohla poprvé využít pomoc asistenta. Vy jste Pavlíněn příběh měla už možnost slyšet a my bychom dnes rádi slyšeli váš komentář odborníka k možnostem vzdělávání pro žáky s vadami zraku. Kde vy vidíte výhody běžných základních škol a naopak, co je přidaná hodnota speciálních škol pro děti s vadami zraku?
1: Tak já bych řekla, že to je velmi, velmi individuální, že záleží na osobnosti dítěte, na tom, jaké má postižení a na přístupu rodiny. Výhoda speciální škol, já tam teda na malinký úvazek pracuji, takže i vím, že, že tam jsou teda zkušení pedagogové, kteří mají i na to vzdělání. Jsou to odborníci. Potom jsou tam zajištěny předměty speciální péče, jako třeba výcvik prostorové orientace, práce s optickými pomůckami. Pak je tam nácvik psaní všemi deseti na klávesnici a mají také k dispozici vhodné kompenzační a reedukační pomůcky. Jsou vedení k samostatnosti, Jsou tam také přítomní asistenti pedagoga, ale přesto je to zaměřeno na to, že se pohybují po budově samostatně, jsou schopni samostatně se obsloužit, je tam menší počet žáků ve třídě a ty podmínky opravdu jsou vytvořeny, takže vychází se se speciálně vzdělávacích potřeb títěte studenta žáka. Na druhou stranu, pokud teda nejsou v místě bydliště, tak musí být na internátě, to je teda ta nevýhoda. A výhoda v úzovkách té běžné školy v místě bydliště, že nemusí dojíždět, jsou začleněni teda do, tý, do proudu toho běžného života a mají zajištění přirozený kontakt se spolužáky a jsou vedeni jako do té budoucnosti ve styku s lidmi. Ale na druhou stranu dost žáků nemá speciální pomůcky nebo učitelé s nimi neumí zacházet. A i když je přítomen asistent pedagoga, tak občas nejsou vedeni k samostatnosti tak, jako by byli v té speciální škole.
0: Podle čeho rodič, který se rozhoduje zda zvolit speciální školu, normální školu, podle čeho by se měl orientovat? Co jsou nějaký znaky, že ta škola bude dobře fungovat, nebo naopak, že je lepší přece jenom mít někam jinam? Především
1: záleží na takovém tom prvním setkání. Zda učitelé nebo ředitel jsou ochotni poslouchat, co má ten, to dítě za speciálně vzdělávací potřeby a zajímat se o to, co vlastně, to jeho postižení sebou obnáší. Vlastně seznámit se s učiteli, s řediteli, říci si svoje požadavky, co to dítě vlastně potřebuje a vlastně komunikace. Základním základem je komunikace. Učitel, ředitel, rodič a i to dítě. Jako škola by měla znát nebo seznámit se osobností dítěte s jeho potřebami, Dobré je, ideální je, když tedy dítě navštěvuje mateřskou školu a základní škola se spojí s mateřskou školou a to dítě vidí vlastně v reálu. Takže pak si vytvoří vlastně náhled a možnosti toho dítěte. Pak jsou důležitá veškerá psychologické vyšetření, zrakové vyšetření a vlastně i uh, učitelé názor učitelů na té mateřině, když potom teda by se chystalo do té běžné základní školy.
0: Existuje nějaký centrum, na které se můžou školy obrátit, pokud jej příjmují dítě se zrakovým postižením, mají tu dobrou vůli, chtějí to udělat tak, jak by měli. Může jim někdo pomoct nebo kde najdu informace?
1: Jsou ta speciálně pedagogická centra, takže o to, to jsou, poradny jsou pro poruchy učení a SPC jsou vlastně pro Poruchy s postižením.
0: Takže jak rodiče, tak i ty učitelé tam by měli najít podporu. Ano, měli by. Jak s dítětem podporu. pracovat, jak jim potřebují pomůcky. Existují třeba nějaké nadace, které pomáhají školám vybavit se?
1: Ano, nadace existují. Je to Světluška, Okamžik a Leontýka.
0: A na ty se můžou obrátit jak školy, tak rodiče. Ano,
1: takže musí vyplnit žádosti a vyplnit formuláře a mohou se obrátit.
0: Vy jste zmiňovala, že jedna z výhod těch speciálních škol pro zrakově postižení je, že se například učí psaní všemi deseti. Může dítě nebo mladý člověk se zrakovým postižením sehnat nějaký kurz speciální právě pro zrakově postižení? Třeba, že nechodí do té školy, ale škola nabízí tyhle kurzy?
1: Může docházet v podstatě na Dědinu. Dědina taky uh, pořádá kurzy pro zrakově postižené psaní všemi
0: deseti. Tak je to hlavně uh, asi v Praze, tyhle ty věci se dějí a ve velkých městech. A v dnešní době přes počítat, že jo. Takže no, ty mosty... kurzy se dají vést i online. Ano, ano, ano. To je asi velká výhoda, to tam nebylo, to je dobré vědět. Já se ještě na tu podporu, který ty zrakově postižené děti mají. Ty, které teda nejsou v té speciální škole. Kde, kde všude oni můžou žádat, v těch speciálních centrech Napadá vás ještě něco? Tak SPC vytvoří podpora opatření, kde přesně má,
1: nebo zakroužkuje, zakřížkuje, které speciální pomůcky by dítě mělo mít. A škola pak to dítě tím vybaví, to znamená televizní lupa, nebo obyčejné optické pomůcky, sklopná deska, sklopná lavice, zvětšené texty, texty v brajlovu písmu a podobně, pichtu psací stroj. A škola to zajistí podle návrhu podpůrných opatření, který vytváří SPCčko.
0: Pokud mají rodiče s dětmi pocit, že nedostává se jim to, čeho by se jim dostávat mělo, a třeba nejsou spokojení s tím centrem, kam chodí je ještě nějaká možnost... Obrátit se, já nevím, jestli funguje e, nějaké speciální pracoviště, třeba zrovna v Praze nebo někde, kde ještě odvolání. Když třeba pocit, že to mm. není úplně to, co by to mělo být.
1: Tak se, jiné speciálně
0: periodické centrum. V Praze jsou tři, že jo, takže mají možnost. Takže ta možnost obrátit se na jiné speciální pracoviště tady vždycky je a neměli by být Aha. rodiče s dětmi odmítnutí. Mohla byste nám říct nějaký příklad z praxe, jak jste? Podpořili integraci z rakově postiženého dítěte.
1: Ano, takže mám u nevědomého dítěte, kdy teda přecházel z Devítky na střední školu na gymnázium, kdy teda nejprve pedagogové i z toho gymnázia se došli podívat do deváté třídy na roberta. A potom v srpnu jsme dělali sezení všech učitelů, kteří Roberta budou mít a byla tam přítomna i maminka a vysvětlovali jsme vlastně, co to zrakové postižení, ta nevydomost, co pro něj obnáší. Učitelé se zpočátku bránili, ale potom bylo doc- dobrý, že jsme měli týdenní, jak se dělají ty kurzy, kdy teda děti odjedou někam, a žáci, spolužáci a učitelé měli možnost poznat Roberta, že teda hraje na harmoniku, umí se bavit, je společenský, jediný co teda, že musí psát brailem. Takže teda i češtinář, i matikářka ho přijali za své a zjistili, že teda fakt je výborný. A pak jsem měla ještě jedno na gymnáziu, kdy teda tam to nebyla úplná nevědomost, kdy psal černotiskem a brailem. A zase se nám osvědčilo jedna, která nejprve sezení s učiteli, kdy si vyzkoušeli teda simulačními brýlemi, co vlastně chlapec vidí a nevidí. A potom jsme udělali zážitkovou hodinu, hodinu se spolužáky, kdy teda taky měli možnost poznat, jak ten chlapec vidí a nevidí. Takže tady v těch dvou případech se nám to teda opravdu osvědčilo a pedagogové žáci, spolužáci ho přijímali za své k sobě do kolektivu.
0: Takže byste rozhodně doporučila tyhle aktivity při přijímání dětí se zrakovým postižením dělat jak pro ten kolektiv, tak i pro ty ano. učitele.
1: Aby si spolužáci uvědomili, co vlastně, jaký, jaký mají možnosti, jaký mají limity a jak jsou dobrý v podstatě na to, co vidí a nevidí, jak jsou dobrý.
0: Tak moc krát děkuju. děkuji. U mikrofonu vítám Pavlínu, studentku Němčiny z Ostravské univerzity. Pavlína má Stargardovu chorobu, což je poměrně vzácné onemocnění sítnice, při kterém pacient postupně přichází o centrální vidění. Jedná se o dědičné onemocnění, projevuje se již v raném věku. U Pavlíny se projevil už v pěti letech. Vyskytují se přibližně u jednoho člověka na 100 000 obyvatel. Mezi hlavní příznaky se řadí například vidění skvrn, poruchy ostrosti centrálního vidění, které se nezlepší ani po korekci dioptrické vady. Osoby jsou světloplaché a trpí výpadky zorného pole. V současné době není vyvinutá žádná léčba na toto onemocnění. Pavlíno, ta vada je progresivní, to znamená, že se vám zrak neustále zhoršuje. Můžete nám popsat, jak jste viděla ve škole v první třídě a jakým způsobem docházelo ke zhoršování vašeho zraku? Když jsem vlastně, když se u mě ta vada projevila, tak s prvními takovými
2: příznaky vlastně bylo to, že jsem nepřečetla třeba věci na tabuli nebo menší texty. A druhou vlastně věcí bylo potom, že jsem třeba nerozpoznávala obličeje. Takže jsem nevěděla přímo, kdo se mnou mluví Jestli je někdo v místnosti, no a potom postupně vlastně se k tomu přidával problém se světlocitem, kdy vlastně teďka trpím hodně světloplachostí, kdy vlastně venku třeba musím pořád nosit sluneční brýle. Další věcí je, že vlastně to zorné pole se mi postupně zmenšuje, takže to, co předtím třeba se projevovalo jenom jako menší jakoby slepé skvrny, tak teďka už mám v podstatě pryč celé to centrální vidění a vidím pouze periferně. To znamená, že třeba nedokážu už na předměty zaostřit nebo
0: asi ani nejste schopná se nic přečíst. No, nebo přesně
2: tak, nebo si něco přečíst. A e, poslední věc je teď třeba, která e, se uprojevila teprve nedávno, že vlastně jsem ztratila i barvocit, takže teďka vlastně vidím jenom černobílé. No a pokud jde o orientaci, tak uh, už musím asi zhruba pět let chodit pouze s bílou holí, protože vlastně nevidím, tím, že mám vlastně ty skl, s, slepé skvrny, tak ani nevidím, uh, když třeba
0: je na ulici nějaká překážka. Vy jste nastoupila do speciální školy, nešla jste na normální základní školu, ačkoliv jste uh, o to usilovali. Nabízeli vám i školu pro zrakově postižené, proč jste vlastně si nevybrala tuhle školu? Já jsem vlastně
2: základní školu s téměř celou absolvovala na speciální škole, která teda byla zaměřena na studenty, žáky s různými typy postižení a ten důvod, proč jsem nešla na tu školu pro zrakově postižené byl ten, že vlastně v mém městě žádná žádná taková podobná škola neexistovala a jedinou možností bylo vlastně jít na internát, kde bych musela být samozřejmě už od první třídy někde ubytovaná a to jsem nechtěla ani já, ani rodiče, takže alternativou potom byla ta Škola, kterou jsem vlastně navštěvovala. No a pokud jde o běžné školy, tak o to jsme usilovali, ale bylo nám v podstatě řečeno, že s tím typem postižení, který mám, vlastně bych obyčejnou
0: základní školu neměla šanci zvládnout. Na základní škole speciální jste byla do sedmé třídy, pak jste šla na gymnázium. V čem byla ta základní škola? pro vás dobrá.
2: Ta škola, kdybych to měla zhrnout, tak vlastně byla celkem fajn. Tím, že právě byla pro ty studenty s postižením, tak tam panoval takový individuální přístup. Bylo nás třeba málo ve třídách a každý se tam v podstatě znal, takže tam byly celkem... I příjemné vztahy se spolužáky, ale na druhou stranu tím, že vlastně ta škola byla třeba i pro e, žáky s mentálním postižením, tak tam docházelo k vlastně k tomu, že tam určité učivo prostě bylo jednodušší než na běžných školách. A abych to takhle řekla, po domácku, tak v podstatě jsem se tam toho za tolik nenaučila. Na tím, že jako mě v podstatě škola bavila a chtěla jsem vlastně, už jsem věděla tehdy, že chci studovat třeba vysokou školu, tak tam bylo jediné řešení prostě tu školu opustit a jít na běžnou školu, což bylo teda v mém případě soukromé gymnázium.
0: Na tom soukromém gymnáziu vy jste byla dva roky, pak jste zase změnila gymnázium. Souviselo to s vaší chorobou? Tak
2: to je pravda vlastně. Na tom prvním gymnáziu jsem byla jenom dva roky. V podstatě byl to, jako ten přechod, byl celkem hodně velký jakoby šok, protože tím, že já jsem vlastně vůbec nebyla zvyklá se nějak učit a najednou jsem se ocitla na gymnáziu, tak... Tam v podstatě m- jsem se musela nějakou dobu přizpůsobovat, ale potom e, už to probíhalo e, v, v pořádku. Vlastně taky jsem tam měla super kolektiv, ale bohužel jako i tím, že se mi pořád ta vada zhoršovala postupně, tak e, tím, že tam vlastně bylo už e, i v rámci toho učivat, vlastně při, učivá pořád přibývalo a s tím souviselo i to, že se musela hodně číst prostě učebnice a pracovat s různými třeba mapami a tak dále. A třetí věcí je vlastně to, že jsem tam teda taky byla jediná studentka s takovým postižením vůbec, kterou oni měli nějakou zkušenost. No a Prostě už toho bylo moc. No. Hodně ne. byli v tom zapojení moji rodiče, kteří mi s tím pomáhali, protože bez nich asi bych to nezvládala všechno. A měla jste asistenta? No, právě, že na, té, na tom prvním gymnáziu ještě ne.
0: Nevíte, prostě ho neměla, jestli vám ho ne, škola nezajistila, nebo. Ne, no, já spíš
2: jsem teda jako ani nějak nevěděla o takové možnosti. No, škola. Jak se říká, škola s tím neměla žádnou zkušenost, a já jsem vlastně byla v kontaktu pořád s tím stejným centrem, které zajišťovalo tu podporu od první třídy, kde jako oni to měli tak nějak asi zafixované, pořád ten jako můj stav toho prvního stupně, kde vlastně jako ten asistent asi nebyl třeba. Ale nevím, no, v podstatě ani jsem o tom nevěděla, že jakoby na toho asistenta už můžu mít nárok. A t- mm-hmm. Ani teďka zpětně jako to nemůžu, nemůžu posoudit, jestli vlastně měla, jako jsem ten neměla... nárok měla nebo ne. Nebo, Ale nebo každopád... na naší straně byla jako nějaká chyba, jo? já fakt teďka to takhle zpětně Ale... nedokážu říct,
0: no. Každopádně, když jste přišla na to druhé gymnázium, tak tam jste už asistenta měla.
2: No tam vlastně ano, ale tam k tomu taky došlo takovou nějakou oklikou, kdy vlastně se mnou ve třídě společně ještě byli dva nedoslýchaví studenti a tím, že i nás tam bylo celkem hodně v té třídě, tak prostě tam přímo jako vedení školy rozhodl o tom, že tam ten asistent bude potřeba.
0: Na tom novém gymnáziu zmiňoval jste dva sluchově postižené spolužáky a měli jste tedy jednoho asistenta, ten asistent tam byl pro vás tři zejména. Jakým způsobem vám ta asistentka nejvíc pomáhala?
2: No Tak především pořizovala zápisy, nejvíc teda v předmětech jako chemie, matematika, fyzika, kdy vlastně celá hodina spočívala na tom, že vlastně učitel nebo učitelka psala něco na tabuli, což já jsem teda neviděla, takže jsem ani tu hodinu nemohla sledovat a ona to vlastně celé zapisovala do sešitu a potom jsme to zpětně jako z rodiči doma procházeli. Hlavně tady tyhle tři předměty. V ostatních předmětech ona vlastně taky zápisy pořizovala, ale tam jakoby... Už jsem to třeba zvládala potom i sama. No a pokud jde o jazyky, tak tam mi třeba jako by pomáhala hledat prostě cvičení konkrétní v a nebo třeba psát, že se mi vlastně říká odpovědi, ona to za mě psala do té učebnice. To jsou takové případy, kdy vlastně to nebylo elektronicky k dostání.
0: Vy jste tady na tomhle gymnáziu měli Všechno elektronicky, včetně učebnic, to vám asi hodně pomáhalo. No a to byl vlastně i ten
2: hlavní důvod, proč vlastně jsem ještě přešla z toho prvního gymnazie na to druhé, protože tady tohle druhé vlastně bylo čtyřleté a tak tež tedy soukromé, ale s úplně jakoby jinýma, s jinými podmínkami. Že vlastně tam všichni studenti měli notebooky v hodině, a většina teda jako materiálu a učebnic, třeba takové typické dějepis a takové předměty, vlastně měly všechny jakoby učebnice online. A ještě teda i v jakoby přístupné formě, takže jsem si je mohla nechat číst odečítacím programem.
0: Takže odečítací program byla jedna z pomůcek, kterou vy jste Asi hojně používala. Mohla jste to používat i během hodiny? Bylo vám to tolerováno, že jste si třeba něco nechala takhle přečíst s tím programem? Nebo vám s tím pomohla spíš ta asistentka?
2: To během té hodiny to bylo takové složitější, protože vlastně já tam... Já jsem s tím začala pracovat v podstatě zrovna v té době, kdy jsem vlastně přešla mezi těmi gymnázií. A v té době, jako už jsem pomalu, jako to čtení těch delších textů začalo být náročnější a náročnější a v podstatě při jako samostudiu už jsem spolehala jenom na ten odečítací program, ale na té škole jako bylo mi to tolerováno, ale jako někteří třeba ti vyučující s tím trochu problém měli, že vlastně jsem měla sluchátko. V uchu. Ono je to takhle, že vlastně, když si to podpustíte, tak to vám jakoby nahlás vlastně mluví. A je to potom problém, když třeba zároveň jako mluví ten učitel a zároveň mluví ten hlas, takže potom jako není mož, možnost nějak třeba s, prostě se ta pozornost musí nějak rozdělit mezi tyhle dvě jako věci, což jako někteřím těm učitelům třeba vadilo. Takže jsem během hodiny radši teda při práci jako s kratšími texty pořád ještě četla, nebo jsem právě měla asistu, asistentku, která mi to přečítala. Ale s tím, že teda, když jsem četla sama, tak se musela jako hodně zvětšovat. A to bych ještě zmínila právě, že kromě toho notebooku jsem vlastně měla ve škole ještě přímo od školy zapůjčený jakoby zvětši, větší monitor na kterém jsem teda pracovala v těch hodinách.
0: Ještě s nějakými pomůckami jste pracovala?
2: No tak od té, už v podstatě od prvního stupně jsem používala elektronickou lupu, kde jsem si vlastně mohla nastavit velikost textu, nebo kontrast, nebo barevné kombinace. S tím jsem fakt jako hodně pracovala, třeba právě v těch učebnicích řekněme, jazykových třeba, kde byly růz, různá ta cvičení a tak, které vlastně ani není možné moc převést do počítače, tím, že to jsou všecko vlastně, i když jsou ty verze, tak jsou většinou právě jenom jako obrázky, takže to byl tam ten odečítač nešel použít.
0: Jak to vypadá? Potřebujete proto prostor, nebo je to něco tak malého? Tady Tady tahle
2: lupa to byla jakoby kapesní v podstatě, jo? takže tam s tím nebyl problém. Potom jsem ještě doma měla kamerovou lupu, která je teda podstatně rozměrnější. Vlastně to se skládá z velkého monitoru a kamery, pod kterou se přiloží nějaký text a potom se vám ve velkém objeví na tom monitoru. Ale to je vysloveně jako nepřenosná pomůcka jenom na jako domácí práci. Akorát, že vlastně v té době, jak já jsem si ji pořizovala, tak jsem nějak nevzali moc v úvahu to, že se ta vada pořád zhoršuje a teďka už vlastně s tou pomůckou nemůžu pracovat, protože už ty texty nepřečtu. A pokud ještě můžu potom zmínit to vlastně s tou paní asistentkou, tak jako další věc byla právě, že mi třeba hodně pomáhala s popisem obrázku a grafik různých. Protože třeba v těch učebnicích vůbec jako tam v těch jazycích v angličtině je třeba tam hodně výuky spočívat právě třeba v popisu obrázku. To je i vlastně u maturity celá jedna věc je, celá jedna otázka je jako popis obrázku. Jo? A vlastně tam teda paradoxně neexistuje žádná alternativa. Jako jediná alternativa tam je, že vám ten obrázek popíše někdo jiný, a vy ho potom popíšete anglicky jako podle toho vyprávění toho jiného člověka. Vlastně teďka zpětně, jak to tak vidím, tak vlastně vím, že jsou různé nové technologie, které třeba ten zeměpis takové věci ustadňují jako hmatové prostě mapy a takové věci, ale to jsme tam bohužel teda neměli k dispozici. No.
0: V tomhle jste byla závislá víc na té, na té asistence, vy jste měli spolu dobrý vztah a vy jste funkovali dobře. Já si myslím, že ano.
2: Celkem dobře jsme spolu vycházeli tím, že
0: vlastně jsme
2: spolu zrávili hodně času v té škole, tak jsme měli hezký
0: jako vztah. Co jste nejvíc oceňovala u ní? Ať už třeba osobního charakteru nebo i toho profesionálního. Hodně slychávám
2: teďka i od třeba ostatních kamarádů a tak, kteří měli asistenty, že Tím třeba ti asistenti v té výuce vadili, ale to já jsem naštěstí neměla šanci poznat, protože ona vlastně nebyla tam takový ten dozor, jak někteří ti asistenti bývají. Vlastně, jak to říct, když jsem třeba vysloveně nedělala věci do té hodiny, Jako nebylo často, ale ale jako když jsem třeba někdo mi napsal zprávu, chtěla jsem odpovědět, tak jako myslím v hodině, tak nebyla takový ten typ, který by prostě řekl, ne, jako teď to, teď jako se musíte učit, jo. To třeba hodně kamarádům vadilo, kteří měli asistenta. A ona byla právě takový ten typ, kdy vlastně všecko tolerovala, jo, v podstatě. A tím, že vlastně ona byla taky ještě vystudovaná učitelka, tak mi třeba s Němčinou pomáhala, jakoby i mimo výuku, že se měla třeba doučování u ní a tak.
0: Jak fungovala vaše spolupráce s ostatními učitele? Vy jste zmiňovala, že... Te si vždycky našli nějaký působ soužití, že jste se asi domluvili teda předem, co, co zvládnete, nezvládnete, nebo jak, jak to fungovalo s těmi jednotlivými učiteli?
2: Já tak rozděluju asi tři typy, mezi třemi typy učitelů, které jsem jako za život poznala. A to jsou jak jedna za prvé učitele, kteří teda se hodně o to, právě o to postižení zajímají. A snaží se za každou cenu prostě všechny věci adaptovat a nějak přizpůsobovat prostě i co se týče třeba obsahu. Ale samozřejmě to je jako v pořádku, mi to nevadí, oceňuju to, ale nesmí to jít až jako do extrému, kdy potom třeba ten učitel už dává jako míň práce než ostatním, jo, nebo tak. A i když jakou to myslí jako s dobrým úmyslem, tak pak to se třeba s takovým nesetká jako s dobrým ohlasem třeba u spolužáku, nebo tak, jakože, jak to, že já mám teďka třeba jiný domácí úkol, místo toho, co děláte vy, jo, a tak dále. No, pak druhý typ je ten učitel, který to nějak umí jako všecko vybalancovat, No, a třetí typ učitel je zase takový, který si právě myslí, že i přesto postižení zvládám všechno. Který jako nebere to prostě v úvahu a, a za každou cenu jako se, se snaží přesvědčit teda sebe, asi i toho studenta, že zvládne všechno, i když to třeba opravdu není možné, jo, že třeba, potřebuju k tomu mít ten odečítací program. A ten učitel třeba nepochopí, že to bez toho v podstatě nejde. A dává mi takové podmínky, že ten program nesmím používat v té hodině. A to se vám
0: stávalo? No,
2: jako už i na to jsem jako narazila. Jo? Tím, že už jako třeba v tom čtvrtém ročníku už ten zrak byl mnohem horší třeba než v tom prvním a ti učitelé byli stejní pořád tam byli zvyklí na to, jak jsem pracovala předtím. Že předtím jsem třeba ten program ještě nepotřebovala, ale potom jako za tři roky už jo. No a právě tam třeba byl občas nějaký problém s tím, že ten učitel nechápal, jako jak to, že najednou to nejde a že si to jako vymýšlím, abych mohla, nevím, podvádět nebo nevím v podstatě proč, jo, ale že najednou potřebuju prostě jiné podmínky než předtím. Jo.
0: Chodila jste do nějakého poradenského centra, který pak třeba mohlo i komunikovat se školou, nebo jste na to byli víceméně sami s rodičem?
2: Hmm, tam jako ta komunikace vázla hodně, no. Tam v podstatě... Oni tam třeba, vím, že co gymnázium jako mělo možnost se účastnit třeba nějakého školení nebo něčeho takového. A vím, že to tam třeba vysloveně řekli, že to no, to nemají tam kapacity a takové věci. Takže jako, oni tam, to bylo prostě o komunikaci. No. Tam hmm. jako jedna třeba učitelka která byla výchovna poradkyně, tak to se snažila za každou cenu něco tam propagovat, nějakou osvětu a takové věci, ale hodně záleží prostě na konkrétním člověku no, a na komunikaci a asi i na nějakých financích. Teda.
0: Měla jste vyloženě špatnou zkušenost s nějakým z učitelů? Měla a
2: to vlastně v tom, že jedna vyučující byla toho názoru, že vlastně studenti se specifickými potřebami
0: na gymnázium nepatří. Setkala jste se někdy s tím, ať už ze, ať už ze strany učitelů nebo spolužáků že vás podceňovali kvůli vašemu postižení?
2: No tak s tím jsem se setkala samozřejmě už hned od začátku, od první třídy, no. A setkávám se s tím v podstatě doteď, jako tam pořád nějaké ty předsudky jsou, prostě, to je jako jasné. Další roli v tom určitě hrálo to, že kdykoliv já jsem psala třeba nějaký test. Tak už začneme třeba tím, že se vlastně, to jsem ještě nezmínila, že jako třeba při zkouškách já mám specifické podmínky, mám prodloužený čas, prodloužený limit jako na splnění a pak má teďka třeba už od toho gymnázia se měla to, že vlastně můžu psát na počítači. A tam vlastně docházelo k tomu, že tam byla hrozně velká nedůvěra, jako vždycky byla prostě, že zaprvé mám prostě, že mám na tu písemku delší jako dobu napsání, jo, že mi jako v podstatě nadržujou, to byl hlavní problém jako se strany třeba spolužáku, no ale potom ta nedůvěra z té strany učitelů pak byla v tom, že tím, že jsem to psala na počítači, tak Nevěřili mi, že to prostě nekopíruji, že to ne, neopisuju někde ze zapisu svého. A, a ani teda ti spolužaci, jako, no. a, ale to jako, se nezměnilo teda ani teďka, jako. je to prostě občas cítit, že, že prostě třeba hračí ten vyučující, se tomu za každou cenu vyhýbám, abych to psala na tom počítači. Že? Mě za každou cenu přesvědčuje, abych, mě, abych to bylo radši ústní zkoušení, ať u toho prostě jako ne, nemůžu podvádět. Jo? <laughs> Ale spíš, co mě třeba jako vadí víc, je to, že uh, si spíš si, že zneužívám toho delšího času, jo? což teda není rozhodně pravda, protože právě tady v tom... To ani není možné, jo, abych toho zneužívala, protože tím, že já hrozně pomalu právě čtu a tím hlasovým výstupem musím pracovat, musím přeskakovat jednotlivá slova, jo, to prostě hrozně moc času zabírá, takže tam určitě jako ne, není ani možnost to nějak zneužít. Jo, jako.
0: A jakým, jakým způsobem teda vy teď čtete? Můžete nám to nějak přiblížit? Teďka
2: čtu vlastně hlavně hlasovým výstupem. Mám odečítač obrazovky a nechávám si číst texty. A to už jak ve Wordu, tak třeba na internetu. Ale je tam jako jedna podmínka ta, že vlastně to musí být nějaký, musí splňovat nějaké zasady přístupnosti. No? Že třeba tam nesmí to být vlastně text v obrazové v podobě, Nesmí to být naskenovaný dokument, v podstatě nesmí to být nějaký obrázek nebo popisky rukou třeba, takové věci, to prostě...
0: Ten program pak už nepřečte. Nepřečte.
2: A nebo nějaké nevhodně opravené internetové stránky.
0: Mm-hmm.
1: A Takže...
2: strukturované nějak prostě nadměrně, jo? kde nejsou nějaké, třeba není struktura nadpisů a takové věci, ale to je celé jako odvětví vlastně informatiky, která se tím teďka hodně zabývá. No. Mm-hmm.
0: Takže tam je hodně věcí, který to nepřečte, no. ale zase ve spoustě věcí vám to může hodně pomoct. To je program, který máte nainstalovaný ve svém počítači.
2: No to je vlastně... Program, to jsou různé typy programů, každý používá něco jiného, jsou v podstatě jak, ať už třeba je program ZoomText, který vlastně zároveň ještě s tím kombinuje i lupu elektronickou zvětšovací, tam můžete nastavit velikost vše, všeho možného, kontrast barevný tak dále. Pak je vlastně JOST třeba, který je vlastně zase program už jenom na čtení, A pak je třeba NVDA, který má stejné stejné, rozhraní jako ten JOS, ale je zadarmo normálně ke stažení. Ty ostatní, co jsem zmiňovala, ty jsou zase takové, že se musí koupit. A nebo na ně dostane člověk příspěvek z úřadu na...
0: Čím ještě povudku. pracujete během vašeho studia s jakými nejspíš technologickými výdobytky?
2: No tak co teďka hodně je v poslední době, tak normálně nějaké OCR programy, to znamená rozpoznávání textu právě tím, že jsem říká, že vlastně ten program nemůže přečíst ty naskenované dokumenty a tak, jako v obrázkové formě, tak... Ty OCR programy právě převadějí ten text do, do té čítelné podoby. Jo? Že vlastně rozpoznávají text na obrázku. A to už třeba jak ve ske- normálně třeba naskenovaného textu, který dostanete třeba papír a musíte ho dát ho do skeneru a pomocí toho programu on vám ho převede jako normálně
0: do Wordu, řekněme. Mm-hmm.
2: Takže když třeba dostanete
0: vytištěný pracovní list, tak vy jste potom schopná si to taky
2: přečíst? No, tak jako sem, ale zase ten program není jako stoprocentní a proto třeba tady teďka na vysoké škole jako je vlastně zaměstnanec, který ty, ty texty převádí jako ještě ručně. Jo? Že vlastně to třeba převede tím programem a pak to ale musí upravit. Jo? Protože jako, Čím strukturovanější text, tím to je samozřejmě horší. Jo? Pokud je to jako stránka souvislého textu, tak to většinou pozná. Pokud je to nějaká doplňovačka, nějaké cvičení, kde jsou prostě mezery a závorky a sloupečky, tak to už nemá v podstatě zase jako šanci nějak se v tom zorientovat. Jo? No, ale teďka ještě další věc je ta, že tady tyhle programy teď v poslední době hodně začaly právě se ve formě aplikací objevovat, takže i tím, že třeba mobily, jako teďka řeknu iPhony, mají zabudované vlastně přímo ty odečítače v sobě, takže se tam nemusí nic kupovat zvlášť. Normálně tam je odečítač VoiceOver, který vlastně normálně čte všecko na, na telefonu, jo. Ať už opravdu všechno, jako všechny aplikace, internet normálně, pomocí toho se dá ovládat telefon úplně v pořádku normálně, aby se vlastně člověk na to nemusel vůbec dívat, jo. A právě do do těch iPhoneů a tak jsou dneska, je plno aplikací, které už třeba rozpoznávají texty nebo obrázky nebo... Vám popíšou jako okolí a takové věci prostě, jo? co teďka mm-hmm. jsou největší asi pom- pomůcky, nebo vám vám jo, řekne, hmm. nebo vás třeba je teďka program, který vás spojí třeba s uh, nějakým dobrovolníkem, který vám může s čímkoliv pomoct. Jmenuje se to Be My Eyes a tam vlastně zavoláte když něco potřebujete třeba přečíst nebo tak, tak zavoláte, tam se vám uvěví nějaký
0: dobrovolník a pomůže vám s tím pomocí videohovoru. hovoru. Když jste byla ve škole, ať už na tom gymnáziu, základní škole nebo teď na vysoké škole, je to pro vás ta výuka náročná? Jste třeba z toho unavená? Máte pocit, že jste unavenější než ostatní spolužáci, nebo s, tímhle, s tím problém nemáte?
2: No tak. Na tom Gimplu to byl hlavně problém, protože tam bylo hodně učiva a tím, že já potřebuji na všechno víc času, tak to se samozřejmě pak projeví jo, v tom, že v podstatě na tom Gimplu já jsem neměla žádný jako volný čas. Tam jsem od rána do večera jenom se učila. Se zpět jako ani nevím, jak, to, jak jsem to dělala. <laughs> Ko teď na té vysoké škole toho to není už třeba tolik. Jako, jo, že tam to celkem zvládám.
0: Nebo si to můžete sama no, rozložit. Nebo si to
2: můžu rozložit, jak chci v podstatě. Jo? Když nestíhám něco, tak to není vůbec problém. Třeba prodloužit studium, ale za, jako zatím jsem to nepotřebovala. No.
0: Přemýšlela jste někdy nad tím, že by bylo lepší jít do školy speciálně pro nevědomé? No, třeba, no, ve roč, třeba v tom vyšším ročníku, vy jste, my jsme se bavili o tom, že v první třídě by to bylo brzo, že jste nechtěla na internát, protože byste neměla v blízkosti žádnou jinou školu, ale třeba později i s tím, co jste si přiš, pro s, i s tím, co jste zažila na tom gymnáziu. Já jako sama nevím, co je lepší, no.
2: Zas jako třeba teďka to vidím zpětně, to, že bych že mi třeba hodně chybí jako teď znalo Brajlova písma, kterou teda jako bych se určitě které bych se teda určitě na škole speciální naučila, kdyby to bylo přímo prozrakově postižené, nebo právě to, že mi chyběly hodně nějaké ty pomůcky, které se v těch hodinách dají používat a které třeba v těch školách jsou. Jako třeba ty hmatové, prostě různé mapy a modely a takové věci. No a na druhou stranu, jako zase jsem se naučila pracovat nějak samostatně a v tom kolektivu jako těch obyčejných jako studentů, protože teď to zase třeba teď využívám na té vysoké škole, jo? vlastně už teďka žádná možnost jiná není, než studovat. Samostatně. No, ale, ale jako těžko říct, no. Jako je to tím, že těch škol teda rozhodně není moc pro ty zrakově postižené, takže jako kdyby jich třeba bylo víc a byli jako v každém třeba větším městě, tak si myslím, že to určitě jako spoustu lidem, spoustě lidem ustanilo to studium, no, protože i co zvím teď z vlastních zkušeností, kde teda už se teď posunula trošku do na tu druhou stranu, že už teď to vidím jako z toho učitelského hlediska, kde vlastně teď učím jednoho 13letého žáka právě se s tím stejným zrakovým postižením, jako mám já. A učím ho právě angličtinu a co já slýchám, teda ty jejich zážitky, to taky. Myslila jsem si, že už se to třeba dneska změnilo, ale vidím, že tam tak že to zase není úplně... A on je na normální škole, nebo je... No, v, on, škole, je právě, on, on je právě... On je na letech gymnáziu normálním, sou, taky soukromem, teda. Že tam mají málo studentů, hodně, ale prostě tam taky jako ta komunikace vázne, no. Tam jde spíš o to, že v podstatě nikdo... N- Přijde, že jako ti učitele prostě s tím nemají tu zkušenost, jo. To je největší problém a oni se snaží pomoct třeba za každou cenu, jako jsou ochotní, ale neví jak. Že prostě třeba vím, že teďka tomu studentovi právě, oni koupili notebook s tím hlasovým výstupem, že jakože bude moct konečně pracovat taky samostatně, jenomže mu nikdo ne, neudělal kurz k tomu notebooku, jo? takže on s ním vůbec neumí pracovat, takže jako není vůbec jednoduché. Jo? Oni mu řekli teď třeba, že se to má jako naučit. Jo? Ale jako to je 13-letý kluk, který jako nemá, ne, neumí jako, abyste mohli třeba používat ten počítač, tak musíte zaprvé jako psát všemi deseti, jo? co protože nemůžete vlastně, nevidíte na klávesnici, takže musíte psát z paměti, musíte umět ovládat ten program, což jako taky není jednoduché. Já jsem na všechno tady tohle měla kurzy, jo. No a teď oni jako, jo, že... A na ty že... kurzy
0: vás poslala škola, nebo... T... Jsem sama. Sama. Právě taky v tom to věku,
2: našli. jako právě těch nějakých 13 let, no, abych mohla právě s tím počítačem fungovat. Protože vlastně když... To jde přes úřad, když si o ten počítač zažádáte, tak tomu dostanete automaticky jakoby kurz. Ale tady tohle právě je ten problém, že to třeba probíhá až od 15 let, jo? A co ti studenti, mladší, vlastně k tomu nemají přístup, jo? Oni na to ještě nemají jakoby nárok. Mm-hmm. A to mi přijde celkem škoda, jo? Že vlastně plno mladších jako žáku by to určitě využilo. Protože ten ten počítač v dnešní době je fakt jako největší pomůcka kompenzační. Na na to jako nic nemá, žádná lupa a
0: podobné věci. Vy jste ještě, když jste maturovala, tak jste viděla daleko líp, než po té, co jste nastoupila. Pak vlastně na vysokou školu jste říkala, že to už jste chodila s hůlkou. Cítíte rozdíl už jenom v tom, když vy tomu okolí, tou holí řeknete, já prostě špatně vidím nebo skoro vůbec nevidím, než předtím na tom Gimplu? Bavíme se tady pořád o té komunikaci, o tom, že vlastně my si to no. nedovedli představit a furt si mysleli, že můžete, když jste mohla ve druháku, tak proč byste nemohla něco zvládnout ve čtvrtáku? Cítíte v tomhle tom rozdíl? Není to třeba jako pro vás jednodušší? No, určitě Je.
2: A právě teďka jako zpětně zase třeba říčuji to, že jsem tu hul nezačala používat dřív. A prostě ji nezačala používat dřív. No, 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 hlavně asi kvůli tomu, že jako jsem se za, za, za ní styděla, no. Vůbec jako se, se s ní ukázat jako před tou třídou, před celou školou v podstatě, která mě zná. A najednou tam ji jako přijít holí, tak jsem radši chodila... Někde po, po příkopech, no. A, teď, a vlastně tím, jak jsem přešla z Gimplu na tu vysokou, tak jsem si říká, že už jako to tak jako nejde a že vlastně mám plně nový kolektiv, novou školu, tak jsem hned první den prostě šla z holí, aby se mě prostě ti všichni tak zapamatovali. A od té doby jako s tím nemám ten problém, no. Už jsem si jako na tu zvykla, teď už bych bez ní vůbec nemohla fungovat. A tím, že jako všichni si mě od, jak, od začátku pamatují z toho hodí, tak hned vlastně vědí, co a já, že třeba potřebuju prostě někdy nějakou pomoc, jo, že třeba netrefím, že je nepozdravím na chodbě, jo. Prostě takové základní jako věci, že co se mi třeba stávalo na tom Gimplu, Když jsem třeba řekla učitelce ahoj, protože jsem nevěděla, jak to je. Jo? Nebo jsem zase řekla ještě spolužákový, dobrý den. Jo? Takže potom jako mi samozřejmě hned všichni jako smáli. Že? Jako je to vtipné, protože by se nesmáli, ale, ale jako hned to každý jako mnohem líp to chápe. No. Nebo, nebo i další věc ještě, jako třeba teďka, jako když někde jdu jako s doprovodem, jo, tak každý to chápe, prostě, když mám tu hůl a je někdo se mnou. Takhle předtím jsem taky musela chodit s tím doprovodem, ale každý, jako že už jsem měla třeba 18 a chodí se mnou mamka, jo, že prostě do obchodu a takové věci, tak každý hned, jako no, že, že jako si všichni mysleli, že jsem nějaká prostě postižená, jako mentálně nebo tak, jo, že, ale když si lebu tu hůl, tak jako každý to prostě ví, no, že jako, asi tam nějaký problém bude, že,
0: špatně vidíte, tak. špatně vidím, no. to, co, co můžu od vás očekávat a, vidít, a proto jako já třeba tu hůl,
2: hůl, ještě nosím i tu signalizační. když třeba s někým jdu, Třeba jsem v obchodě a nepotřebuju se nutně orientovat. Vlastně že jsou dvě, dvě typy holí, vlastně orientační a signalizační. Jo? Ta orientační slo je dlouhá, slouží jako k tomu, že já sama jako někam dojdu. A ta signalizační je jenom proto, aby jako poznal každý, že, že vlastně nevidím. Jo? I když nemá žádnou jinou jako funkci. Prostě jenom ji držím v ruce. Ale i to, jako už samo o sobě prostě těm lidem hodně dává najevo, že prostě nevím, jo? Jako jsem teďka už bez toho nechodím prostě vůbec. Díkám.
0: Děkuju. Děkuju. moc krát za vaše povídání a za to, že jste se svěřila se svými zkušenostmi. Doufám, že si to poslechnou ty správní lidé a budou lépe chápat třeba své studenty a budou jim schopní být lípná pomocní. Ještě jednou děkuji. Já taky děkuju moc. A tímto končí další díl našeho podcastu. Zapojíme všechny. A jenom připomenu, že nás můžete najít i na Facebooku a sdílet s kolegy. Od mikrofonu se loučí Adéla Pospíchalová. Kasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na všechny.cz